0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожній п'ятниці о 20.15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook «Етта Латвійської Радіо 4» та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Історія українців, які зараз проживають у Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події все це в програмі Ми з України, яку веде Людмила Пилип. Сьогодні в програмі поговоримо з латвійським альпіністом Юрісом Ульманісом, який підняв прапор України на вершину Евересту. Психотерапевт Ліна Мельник, яка працює в центрі ДАРДЗ, розповість нам про психологічну допомогу дітям українських переселенців. Ми з України! І сьогодні у нас в гостях великий друг України, альпініст Саркс, автор багатьох книг, професор Юріс Уманіс. Він не лише в якості волонтера займався збором коштів для гуманітарних потреб України, але й сам зі зброєю в руках захищав Україну від загарбників. Але саме головне, 17 травня Юріс Уманіс з українським прапором піднявся на найвищу вершину світу Еверест. І сьогодні ми з ним поговоримо. Юріс, 17 травня ти досяг найвищої вершини світу Вересте. Я знаю, що ти довго цього чекав, і в руках у тебе був український прапор. Як виникла ідея підняти український прапор на вершину Ересту?
1: Я весь протом збіліт погодні українська рога, вересня вірсотне. Он Манбілил Спріексонюснес та дотиксекою шавейда.
0: Так, звичайно, для мене була це велика честь підняти прапор України на вершину Вересто. Я був дуже щасливий, що моя мрія здійснилася. Осені у мене сталася така нагода, коли зайшлося в одну купу кілька речей, обставин, зустрічі з людьми, і мені запропонували піднятися на Верест. Як ви вже сказали, це була моя друга спроба піднятися на цю вершину. Це все не так легко, вимагає часу, грошей, моральних та фізичних ресурсів і зусиль. Але ця думка, піднятися на Еверест, сиділа у моїй голові досить довго. І потім якийсь внутрішній дух сказав – так, це треба робити, бо необхідно підняти на Еверест прапор України. Тоді воно буде того варте. І з цього все почалося. Тоді я почав шукати гроші, все інше, необхідне для підйому. Робив це з думкою, що підніматиму український прапор. Для мене це було дуже важливо, бо я часто їздив в Україну, возив туди багато речей, необхідних українським військовим, подружився з солдатами і навіть брав зброю в руки, щоб захищати Україну. Тому я зрозумів, що хочу зробити таку велику справу. Що може бути благородніше, ніж піднятися на ВРС з українським прапором? І ще я знаю, що більшість українських чоловіків не можуть виїхати з України. Їм доводиться це воювати. Також багато потужних українських альпіністів воюють і не можуть їздити, лазити по горах, тому я хотів зробити це на їхню честь. І ще одна причина дуже важлива для мене. П'ятеро моїх друзів українських військових загинули, захищаючи Україну. Двоє з них були альпіністами. Один навіть мав позивний альпініст позивний іншого компаса. Я зрозумів, що мені потрібно для них це зробити.
1: У двоєм, двоно тим є альпініст, у вінім мєнам пат сагвардс бі альпініс, у отринім сагвардс бі компас. Уніста думаю, ну, приїкш винім, те ж так або бути я іздар.
0: Юріс, але я знаю, що цей прапор, який був на вершині Евересту, має свою історію. Розкажи про це.
1: Я щем димємкару кємкосузнес.
0: Так, ці два прапори, які я підняв на Еверес, подарував мені почесний консул Латвії в Слов'янську, у якого троє синів загинуло на війні. Тому ці прапори мають особливе значення. І я також хотів, щоб цей прапор майорив на вершині і на їхню честь. І у мене є таємне бажання про те, щоб я міг подарувати ці прапори президенту Зеленському. Так, ці два прапори, які я підняв на ЄВРС, подарував мені почесний консул Латвії в Слов'янську, у якого троє синів загинуло на війні. Тому ці прапори мають особливе значення. І я також хотів, щоб цей прапор майорів на вершині і на їхню честь. І у мене є таємне бажання про те, щоб я міг подарувати ці прапори президенту Зеленському.
1: Неєс думаєш, іс лайк думаєш, думаєш. Я
0: думаю, я весь час думаю про те, щоб ці події надати розголосу, поширити, використати, зібрати кошти усе для того, щоб війна в Україні завершилася, а ворог був знищений.
1: Он, он крив її знищені. Так варто
0: Юріс, але шлях до вершини був нелегким. Було багато критичних моментів між життям і смертю. Ти мені розповідав, що один альпініст з Молдови загинув. Це, звісно, чудово, що український прапор маріорів на вершині. Але це лише здається, що все так гарно і легко. Я... Так, для того, щоб піднятися на 8 тисяч метрів гору, а також на Еверест, який є найвищою горою у світі, потрібно багато готуватися. Але я вирішив, що мені потрібно це зробити. Як ви згадували, два роки тому я намагався піднятися на Еверест, і мені це не вдалося. Але я багато чому навчився з того часу, особливо минулої осені. Я був у Непалі кілька разів. Піднімався у гори, навіть відвідував курси льодолазання в Непалі разом з Сімдесятлю, не пальцями, протягом двох тижнів. Ми всі піднімалися, спускалися дуже багато разів, бігали вгору вниз. І тому, що я поставився до цього дуже серйозно, підготувався та акліматизувався, мені це вдалося. Чим вище ви піднімаєтеся, тим складніше і небезпечніше, це звичайно. А цього roku, якщо я не помиляюся, на Евересті загинуло 11, 12 людей. Це дуже багато.
1: Там си грютак, он бістомак, он щогодим приблизно я не vai до 15, вай 12 цилвай гай боя Еверест такє си льод, тьод даут
0: це була твоя друга спроба піднятися на найвищу вершину світу Верест. І після першої спроби ти написав книгу «Шлях до Вересту, що триває». Чи плануєш ти цього року написати книгу про сходження?
1: Я це планую. Він там летом є маційно, в мене з своєм Теодором
0: Так, я це планую. Одна з речей, якою я навчився у свого наставника Теодора Кірша, що повинен записувати щодня, все, що відбулося. Тому я писав щоденник, Хоча останні 4-5 днів, поки піднімався на вершину, я нічого не писав, бо був настільки зосереджений на сходженні, що навіть не пам'ятаю, яка була година, де, що і як. Але перед написанням книги я зв'яжуся з колегами, щоб освіжити власні спогади. Напишу обов'язково. Але мені потрібна допомога. Як її назвати? Може ви, Людмила, допоможете? Ну, можливо, Цій назві має бути щось пов'язане з Україною, з її перемогою, щось таке шлях до перемоги.
1: Сепці та то українська руміж
0: іншим, усвідомлення того, що мені треба підняти на вершину Евересту. Прапор, вірніше, прапори України. Це мене дуже мотивувало. Я розумів, що просто не можу не піднятися на цю вершину. У мене було таке відчуття, що прапор України, який має рітиме на вершині, це буде така доброзивчлива, позитивна, миролюбна енергія по всьому світу. Я справді думав, що це допоможе швидше закінчити
1: війну. tas palīdzēs, lai, lai karš
0: Можливо, наступну книгу треба називати Шлях до Евересту, який допоможе перемогти Україні. Юрис, як я вже казала, ти великий друг України, як доброволець допомагав збирати кошти і купував необхідну амуницію для українських військових. Наразі знаю, що ти пишеш книгу про Україну, зараз у тебе на столі чорновий варіант, можна так сказати.
1: Yeah. Is, is, is is...
0: Коли я їхав Непал, то майже закінчив цю книгу. Для мене було задоволенням і честю створювати цю книгу з ілюстратором Гатісом Шульцем. Я писав текст, а Гатіс малював ілюстрації. Ідея книги полягає в тому, що це мої спостереження. 25 невеличких новел, оповідань про те, що я бачив як захисник. А Гатіс додавав малюнки до моїх оповідань. Ця книга називається «Коли війна стає особистою». Вона справді стала для мене особистою, оскільки, як я вже згадував, п'ятеро моїх друзів на ній загинуло. Ось, наприклад, одна з новел називається «Лопата теж зброя». Що це означає? Те, що траншеї треба рити. І дуже важливо робити це правильно. Друге оповідання, наприклад, про дорожні знаки на дорозі. Це дуже типово для Києва. Дорожні знаки часто переробляли, щоб ворог неправильно їхав. А ця новела про зачіски солдат. Є така зачіска «Козак». Čumu vana tā kā zvītki cēpot hodin. I речі, які, uz lielu mīšķu dņā nebācīm uvnovimnā, ale cētē šo jābācīm nav lēsņī oči.
1: Ja braukā tie tādi maz novērojumi, piemēram, kāpēc ir tas saucamais kasak. Kasak, daudziem karavīriem tās frizūras ir, un kurien tas tas nāk. Un tās ir tādas lietas, ko varbūt ikdienā mēs neredzam ziņās un tā, ko es esmu tur.
0: Дуже цікаво. А коли ми побачимо цю книгу в
1: книгарнях?
0: Думаю, що через місяць, бо треба ще все зібрати і її видати. Що ж, чекаємо на презентацію. Але я хотіла ще б запитати ось про що. Коли ти піднявся на вершину Вересто, а це площадка 10 квадратних метрів, що ти відчував? Чи запам'яталася тобі ця мить сходження на вершину?
1: Як
0: тільки я дістався вершини, то одразу вклонився Богу, подякував йому, що я живий, за його батьківську допомогу мені в цій справі. Я хотів швидко сфотографувати прапор України на вершині та інші речі. Там, на вершині, ми провели близько години. Було жахливо вітряно та холодно. До того ж, я дуже хвилювався, що мені доведеться спускатися вниз, тому що був дуже виснажний, і я розумів, що Спускатися буде непросто. Тож, коли я піднімався вгору, я думав, божевільний, тобі ще доведеться спускатися. Тому не було ефорії, якої можна було очікувати. Я був щасливий, що зробив це. Просто був спокій. Так що, вибачте, нічого романтичного не було, бо я думав про те, що треба буде спускатися, повернутися цілим і неушкодженим. Але всередині був мир, і тепер я також відчуваю дуже велике задоволення. Відчуваю, який великий тягар знято з моїх плечей. Тепер усе зроблено, і я можу жити спокійно.
1: Дарі лютлиосмір сес'ютютос коментар настирносноплація. Юріс,
0: ти досяг сім найвищих вершин на семи континентах. Чи будуть ще вершини в твоєму житті? Гадаю, будуть. Але насправді мені зараз потрібно трохи відновитися. Чуєте, у мене голосів, горло болить. Я дуже схудну, голова болить. Мені постійно хочеться спати. Треба Я абсолютно закінчити книжки, але я впевнений, що буде ще вершина.
1: Якось, коли не димів, ось такі книжки, ось такі книжки, як ось такі. Мені потрібно їх о kopiти, а вони з паліценатської великої вірсутні бус.
0: Але допомога Україні продовжуватиметься?
1: Я та і та вірсутні.
0: Так, так. Це також вершина. Тепер, як вже я згадував, я маю використати те, що я зробив, щоб зібрати гроші для купівлі різних речей для військових. Кошти для мене в Україні, бо мені доведеться їхати в Україну. І зробити все, що треба. Ось і все. Мої сили зараз націлені на допомогу Україні.
1: Слава Україні.
0: Героям слава. Ми з України! Нагадую, що в ефірі програми з України ви слухали інтерв'ю з латвійським альпіністом Юрісом Олманісом Продовжуємо програму. Психотерапевт Ліна Мельник, яка працює в центрі ДарДедзе, розповість про психологічну допомогу дітям українських переселенців. Ми, Ми з України.
2: Сьогодні я хочу поговорити про дітей молодшого шкільного віку. З якими запитами найчастіше до мене звертаються останнім часом батьки? Це бажання, щоб їхні діти брали на себе більше відповідальності, більше обов'язків. Бажання зрозуміле, бо кожна дитина повинна мати обов'язки в сім'ї їх виконувати. Застиляти ліжко, наприклад, допомагати в прибиранні оселі, витирати пил чи накривати на стіл перед вечерею. Але коли я слухаю сімейну історію, то розумію, що сподівання і очікування дуже часто завищені. Бо те, що може робити дитина молодшого шкільного віку, обмежено в силу розвитку її мозку, який ще не функціонує так, як у дорослої людини. Дуже часто за такими надмірними, дуже високими очікуваннями стоїть страх за дитину. Той досвід, з яким зіштовхнулася сім'я на початку повномасштабного вторгнення, необхідність виїхати, сам переїзд, адаптація до життя у новій країні, у нових умовах потребували великих зусиль, часто дуже великих зусиль. У багатьох сімей до цього такого досвіду не було. Інстинктивно в такий момент виникає страх за дитину. Потреба зберегти її життя, вберегти її. І одночасно страх власної смерті, який теж є інстинктивним. І якщо тепер ця сім'я знаходиться в безпеці, значить вони чудово впоралися з ситуацією. Але невиражений, непроговорений страх штовхає маму краще підготувати свою дитину до життя, щоб у майбутньому вона краще впоралася, якщо, наприклад, мами не стане. Зазвичай це неосвідомлений страх. І за такою надмірною вимогливістю стоїть бажання повернути собі контроль над ситуацією, Дитина, яка зіштовхується з надмірними вимогами, стає замкнутою, може прогулювати школу, навіть перестати виконувати будь-які обов'язки. Коли вона зіштовхується зі своїми труднощами, то боїться розказувати про це мамі, щоб маму ще більше не засмучувати, бо вона відчуває, що вона і так не впоралася, що їй не вдається. І вона не хоче знову і знов засмучувати маму. Як в такій ситуації допомогти дитині? Як би це дивно не звучало, це повернути їй дитинство. Організувати гармонійне спілкування з ровесниками. Звичайні дитячі рольові ігри набагато важливіше, ніж додаткові обов'язки по дому. Війна вже змусила українських дітей швидко подорослішити. І лише через безпечні стосунки з мамою, через довіру і глибокий контакт, через повернення відчуття безпеки можна пережити і опрацювати цей досвід. Сьогодні я хочу запропонувати дві техніки, які я зазвичай пропоную своїм клієнтам і бачу, що вони допомагають. Перша – це годинка безпечних розмов. Так це можна назвати разом з дитиною. Це обговорення з двома акцентами. Перший акцент – це про те, що наша сім'я як Знаю, великий міцний корабель а пережила дуже сильний шторм. Але вона вистояла. І цей корабель не зруйнувався. А він продовжує пливти. І він досить такий міцний і цілий. І таке обговорення, що допомогло нашій сім'ї вистояти. Яким, якими сильними якостями, які сильні якості вже має наша сім'я, да, які в нас є опори, за рахунок чого ми впоралися і з цим досвідом справилися. І другий акцент – це вже те, що ми це пережили, зробило нас сильнішими. І е, яку додаткову силу, Навички, вміння, розуміння ми отримали за рахунок того, що ми впоралися з цією ситуацією, ми пережили цей шторм. Наш корабель зміцнився. І обговорювати з дітьми конкретно, чим саме він зміцнився. Дуже важливо, щоб а мама залишалася для дитини безпечною, так, щоб мама не готувала дитину до того, що її, наприклад, не стане, бо це поглиблює, підсилює травмування дитини. Дуже важливо, коли мама буде казати дитині «Я є тут, я є поруч, я тут, щоб захистити тебе». Що ще можна включити в цю годинку безпечних розмов? Дитина може розказати мамі те, про що вона не наважується розказати в якийсь інший час. В неї, можливо, не вистачає сміливості, якісь труднощі, з якими вона зіштовхнулася. Може, вона щось не так зробила або відчуває, що вона щось не так зробила. І ця годинка безпечних розмов – це годинка без осуду, годинка без критики. Коли дитина знає, що вона в цей час може мамі розказати абсолютно все, і мама її вислухає, та, і мама не буде її критикувати, вони будуть разом шукати рішення, як впоратися з цією ситуацією, як той міцний корабель, який вже впорався з багатьма речами, і який став ще міцнішим, і, значить, ми із такою ситуацією можемо впоратися, бо в нас вже є досвід, як тому зарадити. Дуже важливо заохочувати дитину в такі годинки ділитися своїми почуттями, можливо, своїми страхами, своїми переживаннями. Але мамі треба зважено ділитися з дитиною своїми емоціями. Так? Зрозуміло, що важливо казати дитині, що я теж боюся, і мене це теж налякало. І таким чином, якби нормалізувати страх. Ми, ми всі боїмося, це нормально в такій ситуації, це нормально боятися, але це нас не руйнує. Страх нас не руйнує. Але не треба казати дитині «я боюсь тебе втратити», бо це надмірна відповідальність, з якою дитина в силу віку не може впоратися. Про це батькам треба говорити з іншими дорослими, а не з дитиною. Наприклад, з психотерапевтом, з друзями, з тими, хто може її маму і допомогти, та, з близькими людьми. Друга техніка, яку я хочу сьогодні запропонувати, це вести позитивний щоденник. А Протягом тижня мама і дитина ведуть такі ну, різні щоденники, у кожного він свій, де і мама, і дитина записують гарні якісь вчинки. Дитина про маму, мама про дитину які їм сподобалися протягом цього тижня в поведінці, не знаю, в якихось висловлюваннях, в тому, що зробила мама чи що зробила дитина, це щоденник без критики, це щоденник без негативу, це щоденник без порад, а як би я хотіла, щоб ти зробила. Це щоденник, де ми записуємо тільки гарні, позитивні речі. Він має бути щирий, ми маємо абсолютно щиро записувати те, що нам сподобалося, там не треба щось вигадувати. От. І в кінці тижня мама і дитина діляться. Цим, цим своїм досвідом. Це можна читати, це можна дати, наприклад, мама дає дитині про неї прочитати, дитина дає мамі про неї прочитати. І знаєте, що найчастіше потім, після таких порад, після того, як деякі сім'ї починають це приміняти на практиці, мами приходять і кажуть, ви знаєте, я раніше навіть не помічала, наскільки моя дитина насправді самостійна, стійка і відповідальна.
0: Слухали програму «Ми з України», яка лунає кожної п'ятниця в 20-й дня 15 хвилин в ефірі Латвійського Радіо 4. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook – это Латвійського Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телеграм. Я прощаюсь з вами на все добре. Все буде Україна. Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє! Ми з України!